0: 朋友圈配伍禁忌表。我现实中的朋友圈常在一起的，大约三十个人，把偶然来客串的朋友算上，大概有一百人。人多了，各种不和谐关系就出现了。甲和乙曾是恋人，俩人因为各种混沌不明的因素分了手，从此成了仇人，一见面就跟乌眼鸡似的。丙和丁同追过一个女神，一个追到了，另一个没有。他们从此发毒誓不再见面，见面就砍死他。作为朋友圈里资深和事佬，又是一把年纪，我好歹有点薄面。好多小朋友都是在他们还在上学的时候就认识的，实在有资格说是看着长大的。我才不跟他们客气，要一起去旅行了。听这个说那个要去，立刻表示有事去不了。不急，先去找男方，发表一通以“你还是个男人吗”为主题的臭骂，再往屁股上踹一脚，胳膊往肩膀上一搂，直接拉出门去。对女方，拉拉他们的头发，把包往他们手里一塞，毫无逻辑地说：“咱唾弃他，鄙视他，穿好看点儿，给他看看你现在精神着呢。”哎呀，走吧，走吧。结果就会出现这种场面：烧烤的时候，一个人面无表情望着空气，没有称谓地说“把孜然给我”；另一个狠狠的把瓶子塞了过去；或者是才过九点就有人站起来，像被放逐的屈原那样悲愤的走到门跟前，缓缓地说：“明天还有事儿，我先走了。”哥，明天是腊月二十三呢，你忙啥？你是灶王爷吗？强扭的瓜不甜，我想起小时候去医院打针，医疗室的墙上往往贴着一张药物配伍禁忌表，青霉素不能和庆大霉素共用，地塞米松和非那根放一块会发生白色浑浊。好吧，就当它们是青霉素、葡萄糖、环丙沙星、小诺霉素好了，别渴着劲往一块放了。有次在常去的淘吧和朋友聊天。可巧，他的死对头打来电话，说想过来坐一会儿。我镇定地告诉他：“清大没素，你的青霉素在我这儿，你就别来了。”痛定思痛，我进行了大数据分析，最后发现，作为一个主要由普通人组成的圈子，爱恨情仇是产生配伍竞技的主要原因，其次才是钱财、生意以及价值观的不同。后来我们打算学王菲，成立一个六年一班之类的班级，方便组织活动。有朋友被选为班长，有朋友成了生活委员，负责订饭、记生日、淘宝团购、烧烤前一天在家串肉。还有文艺委员，负责订电影票、搜集演出信息、跟李志、许巍要签名。我自命风气组长，并当即劫持了他们的私生活，宣布了一条纪律：外面爱干啥都成。但绝对不许在朋友圈内发生恋情，朋友圈内的婚外情更是死罪。原因很简单，他们崩了，我们瞬间就会失去两个甚至三个、四个朋友。我还是太天真了，爱情算什么？价值观的分歧，那才是天崩地裂。去年春节，韩寒,寒事件在网络爆发，朋友中迅速出现导韩和保韩两派。此后大半年，两派见面就吵，最后还会发展成人身攻击。好几次见面有老师在场，都没能压住大家的争执。公知们说得很学术，韩寒,寒事件撕裂了中国知识界。知识界是什么，我不知道。撕裂了我的朋友圈才是真的。身边如此，远处也一样。难得借着出差去一次北京、上海，邀请朋友吃饭，十二三个人凑不成一桌。啊，他也去，啊，那我不去了。知情的朋友分析了原因 ：A 和 B 是情敌 ，C 和 D 在中医问题上有分歧 ，E 和 F 是左派和右派 ，G 和 H 分属诗歌界的这帮那帮 ，I 曾是 J 的上司，没少给小鞋给后者穿 ，K 和 L 为一代宗师是不是好电影反目，在微博上互相取消了关注 ，M 不愿见 N 的理由更奇葩，哎呀。我写了一个故事大纲，点子特新，刚刚给影视公司，不能泄露出去。但你知道，写东西的人还特爱给别人说自己的想法。恩、嗯、也是干这个的，我怕我忍不住跟他讲我的故事。天可怜见，我一个外省人，深夜伴着旅馆的孤灯，在笔记本上画表格，为的是让青霉素不要遇见庆大霉素，又要让抗病毒蛋白酶。和抗病毒逆转录药物尽量联用，一桌吃饭就这样列成了好几桌。学哲学的朋友告诉我，人们之间的斗争状态才是稳定状态。但文艺青年们在这冷漠广大的世界上，你们是一小撮呀，应该相爱呀，应该好好的在一起。阿兰·巴迪欧说了，两个人的爱是最小的共产主义单位。这种形式是一种更大规模的集体之爱的演习，让从两个人过渡到人民成为可能。但显然，只有一条路可以让大家消除隔阂，无条件地构成这种共产主义单位，那就是出现一个庞大无比的共同敌人。我幻想着有一天外星人降临地球，有的人当了无耻的地奸、地球奸细，更多的人却面临被二维化的命运。什么左右肩中指弯，都得悲壮的望向天空，在外星舰队总指挥官按下按钮前互相表白。哎呀，对不起，我曾为唐慧案、纪中兴案骂过你傻叉，我对不起你。哎，趁着还有信号，咱们重新加上，互相点个赞吧。You